0: Guten Morgen Welt, wir haben es geschafft und uns ein weiteres Jahr um diesen brennenden Stern gedreht, der uns eigentlich zusammen mit der kosmischen Strahlung roasten würde, doch das Magnetfeld der Erde war und ist noch immer auf unserer Seite. In Zeiten, in denen Seiten zu bestimmen schwierig ist und sich alternative Klangschalencoaches mit rechten Nazis zu einem Mob aus Wutbürgern vermischen, bin ich froh, dass wir wenigstens noch das Magnetfeld auf unserer Seite haben. Und so sitzen wir am Lagerfeuer, stimmen die Seiten unserer Gitarre, und freuen uns, denn der Dezember wurde zum neuen Frühling und der Mittelfinger zu der wohl ehrlichsten Liebeserklärung in Zeiten der Apokalypse. Fuck you all, I love you. Und herzlich willkommen im Jahr 2022, womöglich der Beginn eines neuen Zeitalters, das Post-Corona-Zeitalter. Und vorab, also das mit den Vorsätzen, bin ich übrigens leid. Ich hatte davon genauso wenig wie von Vorworten in Büchern, vor allem bei denen, die das Buch erklären, noch bevor wir es gelesen haben. Und somit habe ich mir für dieses Jahr nichts vorgenommen, sondern etwas beschlossen. ich Ich habe beschlossen, weniger Angst zu haben. Es ist nicht so, dass ich mich vor der Zukunft fürchte, doch dass sich vor Augen halten der Tragweite von Entscheidungen hat hin und wieder eine lähmende Wirkung, woraufhin ich mir selbst im Weg stand. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich stelle mir gerne ein Bein, aber wir haben nicht genügend Zeit, um auf dem Boden liegen zu bleiben und alle möglichen Szenarien durchzuspielen. Das Leben nährt sich aus Impulsen. Also scheiß drauf, scheiß auf... Hätte, hätte, Fahrradkette, setz dich nackt aufs Fahrrad und fahr mit jemandem um die Wette. Shit, der Reimmotor ist angesprungen, ich kann nicht stoppen, die Bremsen sind gedrückt. Es komme vor, als wäre ich angetrunken, am platter Reifen führte mich zum Glück. Die Bremsbelege abgefahren, das Licht kaputt, Klingel geklaut. den Hang hinab mit nem Mordszahn, Fliege verschluckt, Unfall gebaut. Da lagst du ruhig und friedlich, erst nach Stunden wieder aufgewacht. Eine Metapher für so vieles, schau, die Wunden waren nur auf. Gemalt. Na gut, hätten wir das mit dem ersten Gedicht in diesem Jahr auch erledigt. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Faden verloren. Nicht, dass ich jemals einen Faden gehabt hätte, aber ja, wir haben keinen blassen Schimmer, was dieses Jahr noch bringen wird. Ich nehme mal an, dass ein paar von euch schon den Film Don't Look Up gesehen haben. Er beschreibt so ziemlich den aktuellen Ist-Zustand, was natürlich zuerst sehr pessimistisch erscheint. Eine zunehmende Zahl an Menschen, die der Wissenschaft keinen Glauben mehr schenkt, sondern die Wahrheit selbst aus den Fingern zieht, wie ich so mancher eine Kurzgeschichte. Zweimal, drei mal vier, wie die, wie die wird und drei macht neun. Ich mach mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Halte es durch den luftleeren Raum, kurz bevor das letzte Smartphone der Spezies Mensch den Geist aufgibt. Ich wäre mich natürlich dagegen, derart pessimistisch zu sein. Wäre ich das, hätte ich diesen Podcast hier nicht gestartet. Aber wie starte ich nun am besten mit euch in dieses neue Jahr, in dieses neue Zeitalter? Vielleicht mit einer völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Geschichte. Da, da gibt es bei mir dieses eine Wort. Es nennt sich... Zwiebelhut. Ich habe keine Ahnung, was ein Zwiebelhut ist, was er kann oder warum dieses Wort eines Tages plötzlich in meinem Kopf auftauchte. Hin und wieder schreibe ich meinem Opa eine SMS mit Zwiebelhut, woraufhin er meist sofort bei mir anruft und ich dann abends auf dem Gläschen Wino bei ihm vorbeikomme und wir irgendwelche Tierdokus schauen. Äh, beste Tradition ever. Aber vielleicht soll ich absurderweise dieses Jahr mit einer Short-Story zu »Der goldene Zwiebelhut« beginnen. Und diesem zauberhaften Wort endlich eine kleine Bühne geben. Doch bevor wir den Vorhang jetzt lüften, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Der Podcast wird weiterhin werbefrei bleiben, aber über ein bisschen Support würde ich mich natürlich freuen. Auf Spotify könnt ihr seit kurzem auch Sternchen, also so Ratings, Bewertungen vergeben. Und wer will, kann mir auch gerne bei fucking Instagram folgen. Mein Profil heißt Merlin in Berlin. Merlin in Berlin. Den Namen findet ihr auch in der Beschreibung der Folge. Und noch was. Es hat sich hier eine ziemliche Schreibcommunity gebildet. Und ich werde auch immer wieder nach Tipps fürs Schreiben gefragt. Ich, manche wissen es ja schon, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass also ich bin dabei, einen eigenen Verlag zu gründen. Das ist ein Mordsprojekt und wird noch ein bisschen dauern. Aber ich bin natürlich immer wieder auf der Suche nach neuen Autorinnen und Autoren. Und werde da in Zukunft auch ein paar Schreibworkshops geben. Erstmal online. Und in genau einer Woche findet ihr dazu in der Beschreibung dieser Folge ein paar Informationen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Dann wünsche ich euch noch ein frohes Neues. Bleibt gesund, lasst euch von diesem Crazy Life nicht unterkriegen. Und viel Spaß mit dem goldenen Zwiebelhut. Der goldene Zwiebelhut. Er war ein Mysterium, wurde in Liedern Lob gepriesen, in alten Sagen von Generation zu Generation weitererzählt, aber ob es ihn wirklich gab oder sogar noch immer gibt, wusste niemand. Den Elfen aber war dies egal. Der goldene Zwiebelhut war für sie etwas wie der heilige Gral für die Menschen, gerade in Zeiten wie diesen, in denen böse Kobolder die Elfendörfer immer wieder überfielen, fanden Geschichten über den goldenen Zwiebelhut besonders viel Anklang. Die Elfen benötigten etwas, an das sie glauben konnten, ein kleiner Strohhalm, an den zu Klammern Hoffnung bringt. Die alten Sagen der Elfen berichten von einer Zeit, in der Elfen und Kobolde noch friedlich miteinander koexistierten, sie waren Nachbarn, Freunde und standen füreinander ein, vor allem im Kampf gegen die Feuerdrachen, losgesandt aus der Unterwelt, um die Drüberwelt, die saftigen Wiesen, dichten Wälder und klare Luft mit Feuer zu überziehen. Als die Kobolde und Elfen die Drachen gemeinsam besiegten und es keinen Feind mehr gab, schien zuerst alles gut, doch schon ein paar Generationen später wurden die gesellschaftlichen Risse zwischen den Kobolden und Elfen größer, bis sie sich so weit voneinander entfernt hatten, dass jeglicher Austausch fehlte und die Distanz eine Spirale der Gewalt hervorgerufen hatte. Physisch waren die kleinen Elfen den Kobolden unterlegen, auch wenn die Elfen die Magie auf ihrer Seite hatten, die Kobolde waren blind vor Wut und kannten keine Gnade. Es heißt, ein dunkler Zauber aus der Unterwelt hatte sich über sie gelegt, denn die Wut der Kobolde hatte keinen plausiblen Ursprung, sondern war instinktiv, als hätte man sie dafür trainiert, die Elfen zu jagen. Die Unterwelt versucht es immer wieder mit neuen Tricks, neuen Zaubern, neuen Wesen und in diesem Fall mit den einstigen Freunden der Elfen. Genau hier kommt er nun ins Spiel in dieser Geschichte. Die Rede ist vom goldenen Zwiebelhut. Wer ihn trägt, bündelt die Macht der Drüberwelt in seinen Händen. Jemand aus der Unterwelt kann ihn nicht tragen, nicht einmal berühren und zu so fürchten die Wesen des Feuers den goldenen Zwiebelhut. Zumindest. <lacht> Zumindest wird in den Sagen und Liedern der Elfen darüber berichtet. Und anscheinend wissen auch die Kobolde von seiner Existenz. Auch sie können ihn tragen. Wo sich dieser goldene Zwiebelhut befindet, wie er aussieht und ob er überhaupt aus einer Zwiebel besteht, weiß niemand so genau. In der Mitte des Dorfplatzes erzählte ein kleiner Elf namens Rinal wieder von einer der vielen Sagen. Um ihn herum scharten sich einige junge Elfen, die ihre Ohren spitzten, noch spitzer als sie eh schon waren. Und es heißt, an dem einen Tag, als die verhexten Kobolde den Zwiebelhut erblicken, verblasst der Zauber in ihren Augen und mit ihm auch die Wut auf uns Elfen. So gilt es, ihn zu finden, bevor sie uns finden. Ein kleiner Elf namens Ellang trat hervor zu Rinalds Füßen und suchte nach seiner Aufmerksamkeit. »Meister Rinal, was, wenn es den goldenen Zwiebelhut gar nicht gibt?« Meister Rinal beugte sich nach unten und legte seine Hände schützend auf die Schultern des kleinen Elfs. »Kleiner Elf, den goldenen Zwiebelhut, ich...« Meister Rinal konnte den Satz nicht beenden, da er von mehreren lauten Schreien unterbrochen wurde. Die Schreie kamen aus dem Osten des kleinen Dorfes Kobalde. Kobalde. Sie kommen. Eine ältere Elfin stürmte aus dem Wald in ihrer rechten Hand, hielt sie einen Korb voller kleiner Pilze, von denen einer nach dem anderen auf dem Boden fiel, bis auch sie stolperte und zu Boden fiel. Hinter ihr im Dickicht des Waldes tanzten die Bäume wie wild, nicht vor Freude, denn es war eine Schar aus Kobolden, die den Boden des Waldes zum Vibrieren brachten und die Baumkronen zum Tanzen. Versteckt euch, Kinder, schnell, rief ihn Meister Rinal entgegen und zeigte mit seiner rechten Hand auf das kleine Rathaus, Rathaus des Dorfes, das einzige Gebäude, das aus Stein gebaut wurde. Die anderen Häuser befanden sich in den großen, baumartigen Pilzen oder Erdhaufen. In der Mitte des Dorfes versammelten sich die älteren Elfen, bündelten gemeinsam ihre Magie und ließen um das kleine Dorf einen Schutzzauber aufleuchten, der aber schon nach ein paar Minuten von den Kobolden durchbrochen wurde. »Das war's«, murmelte Rinal vor sich hin und sank, erschöpft vom Verbrauchen des letzten Rests Magie, auf den Boden nieder. In den Augen der Kobolde loderte das Feuer der Unterwelt. Sie kamen immer näher, zerschlugen die riesigen Pilze und ließen die Erdhäuser einstürzen. Als sie kurz davor waren, das Zentrum des Dorfes zu erreichen, passierte es. Aus den Fenstern des Rathauses schossen plötzlich goldene Lichtstrahlen, die sich bis tief in den dichten Wald hineinbohrten, als würden sie sich mit der gesamten Drüberwelt verbinden wollen. »Der goldene Zwiebelhut«, ächzte Rinal mit letzter Kraft. Und tatsächlich, die Tür des Rathauses öffnete sich und der kleine Elf, erlang trat aus seinem Lichtschwall hervor. Auf seinem Kopf der goldene Zwiebelhut und in seinen Händen die Macht der Drüberwelt. Die Kobolde erstarrten bei dem Anblick, fielen auf die Füße, woraufhin das Feuer in ihren Augen langsam erlosch und sie endlich wieder die Kontrolle über ihren Geist erlangten. Das war die Geschichte des goldenen Zwiebelhutes, sagte Flora zu ihrer Schwester, während sie beide mit zwei Taucherbrillen im Gesicht die Zwiebeln schnitten. Ziemlich den Hahn herbeigezogen, antwortete ihre Schwester. Du bist auch an den Hahn herbeigezogen, konntete Flora und schnitt die letzte leicht goldene Zwiebel.